0: です。こんばんは。このポッドキャストは、僕が毎週お送りしているニュースレター、Steam ニュースの音声版です。Steam ニュースでは毎週科学、工学、技術、アート、数学に関する話題をお届けしています。今週のテーマは「死者購入を疑え」国会の議席配分にまつわる数学です。このポッドキャストはスティームボート乗組員の皆さんの力添えでお送りしております改めまして一ですこんばんは東京オリンピックパラリンピックも終わり選挙のシーズンがやってきました衆議院の任期が2021年10月21までであることから第49回の衆議院議員選挙がま近いうちに行われることは確実になってきました今週はそんな国会あるいはアメリカの場合だと議会と呼んでおりますがその定数配分に関するお話をさせていただこうと思っています。日本の衆議院の場合なんですが現行の定数が465人日本の人口が1億 2,530 万人ですから。これを人口100万人当たりに換算すると衆議院議員の数は 3.7 人100万人当たり 3.7 人ということになります。これアメリカ合衆国の場合は、まあ、衆議院ではなくて下院になるんですけれども100万人当たり 1.4 人となるので、まあ、それよりは大きな数値にはなります。ただしこの OECD 加盟国の中ではですね下から2番目というか、まあ、日米がまあワースト2つを争っている状態で、まあ、例えばイギリスは100万人当たり 10.4 人ドイツは100万人当たり 7.5 人となっています。まあ、とはいえですね衆議院の定数をじゃあ,、まあドイツとかイギリス並みにしようとすると。1,000 人とかになってしまうので、まあ、これはさすがに何も決められなくなってしまうのでまあ500人前後というのが限界なんじゃないかなとは思います。まあ、日本ももアメリカも、ね、人口が多いといととううことなんでしょうね衆議院465議席のうち289議席が小選挙区制で争われます。小選挙区はご存知の通り、ま、地域ごとに分割されたあ選挙区になります。ロバート・エハインラインの SF 小説「月は無慈悲の女王」では地域ごとではなくて例えば年齢ごとの選挙区なんかも提案されているんですけれども、ま、今のところ選挙区といえば地理的区分になります。衆議議院のの残りの議席は北海道東北北関東南関東東京北陸信越東海近畿中国四国九州と沖縄の11選挙区に分けて比例代表制で争われます今週のお話はこの衆議院の定数を各地域にどのように配分するかについてです。小選挙区の方はですね議員定数が1になるように区割りの方を調整するので比例代表の方で、えー、考えてみたいいと思います現在の衆議院比例代表制の区割りでは北海道8東北13北関東19南関東22東京17北陸新越11東海21近畿28中国11四国6九州沖縄20になっています。一方ですね2020年9月1日の有権者数が発表になっていまして、えー、まあこれ読み上げていくと結構なことになるんですけれども一応念のためお伝えしておきますね北海道451万4898人東北743万6971人北関東 1,183 万 4,554 人南関東 1,365 万 7,015 人東京 1,152 万429人北陸信越61万 4,363 人東海 1,236 万34人近畿 1,715 万 9,657 人中国610万2625人四国320万5495人九州沖縄1190万5965人となりますえ、これがどういうことかというと東京はですね比例代表制の議席数の 9.7% を確保しているのに対して有権者数は全国の 10.9% もいるということなんですね一方四国は議席数の 3.4% を確保しているところ有権者数は全国の 3% しかいないということになります、まあ、つまり四国の有権者の方が東京の有権者よりも 1.3 倍ほど強い票を持っているということになります小選挙区制の方はもっとひどい状態で、えー、議席数1に対して鳥取1区の有権者数が23万3060人東京10区は有権者数が48万1534人なので鳥取1区の有権者は東京10区に比べて 2.0 倍強いということになります。正確には倍には倍なるので1票ので票格差が2倍を超えると違憲とする最高裁判決にまあ、従うとすればあ違憲状態になります、えー、これ有権者数ではなくて人口を使うとですね1票の格差の最大値はですね鳥取2区と東京22区の間で起こりまして 2.094 倍とまあほぼ 2.1 倍ということになります要、まあの東西を問わずですね議員定数をいかに公平に分配するかについてはこれは結構苦難の歴史があるわけですね。アメリカ合衆国の例をとってみますアメリカの議会、まあ、これは日本の国家に相当しますけれども日本やイギリスと同じく二院制です上院と下院に分かれています。上院の方は各州2名ずつの割り当てと決められています。そのため1票の格差はですね70倍前後にもなるんですけれどもアメリカの場合まあ上院は仕方ないやということになっています。そもそも上院の正式名称はセネートこれはラテン語のセナーティス。元老院から来てるんですねまあ、というわけでまあ、元老だからしょうがないやということなんでしょうかね会員、えー、の方は正式名称大議員と言い,いましてこちらが人民を代表しているということなので会員、えー、の方は一票の公平性というのは非常に強く求められるんですけれどもまあ、上院の方はそこまで求められていないということですアメリカの会員は建国当初合衆国憲法によって 1, 1州の人口に比例して州の間で下院議員を配分すること2そのために州の人口は10年ごとに求めること3下院議員の数は人口3万人につき1名の割合を超えないこと4ただし例外として各州1名の下院議員を持つこととされました。条件3のですね議員は3万人につき1名を超えないことという条件はですね人口100万人にあたりにすると 33.3 人未満にしなさいということなんですけれども、まあ、現在そんなね贅沢はとてもできないのでこれはまあ私文化しています。えアメリカはででですすねね州でスタートしてるんです、ねえー、まあ今の言葉でいうスモール・スタート・アップですね。当時バージニア州には63万560人の人がいたそうです、えー、後に第3代合衆国大統領になる国務長官ジェファーソンは、えー、各州の人口を3万 3,000 で割って、えー、波数を切り捨てた数値を会員の議席数にしましたバージニア州の場合は63万560を3万 3,000 で割って 19.108 になるので、まあ発数切り捨てて19議席を割り当てました、えー。ジェファーソンはこの方式でもし議席数が1未満になるような州があればあ1議席を割り当てることにしました。これがジェファーソン方式と呼ばれる、えー、議席配分の方式です。まあこの13州の中にですね、人口が3万3千を切る州はなかったなのでえで、ー、この議席1を後から割りり当当てるという操作は当時必要ありませんでした、えー、またですね議席数を決めておいてそれから州ごとに配分するということも当然今では考えられるんですけれども当時はですねこう計算機がなくてましてこのエクセルで計算して試行錯誤するとかができなかったので、まあ、こう割る数3万3000というのをですね、まあえいやっと決めてしまって、それで議席数の方を調整したというふうに伝えられています。アメリカが大きくなるにつれて、政府はこの定数3万3000の方も徐々に大きくしていきました。1830年には女数を4万 7,700 人まで大きくしていますがそれでもアメリカの人口増加はそれを上回っており会員の議議席席数は240になっています。1840年の国勢調査結果に対してからはジェファーソン方式に代わってウェブスター方式という方式で議席数を分配することが決められました。えこれはジェファーソン方式の切り捨ての代わりにまあ、日本ではよく使われる四捨五入を採用するものです四捨五入はまあ英語ではラウンドハーフアップと言ってまあもちろん英語圏でも広く使われてはいるんですけれどもまあ、どうも 0.5 を1に丸めるということに抵抗する文化もアメリカからはあ僕は感じますあまあ2分の1を1にするのはちょっと乱暴なんじゃないのっていう風に、えーそういう空気をですね感じるんですねまあ、中国では四捨五入の他に五社六入とか四捨六入なんていう考え方もあるそうなのでまあ、四捨五入がなんか絶対的な正義というわけではないようですねジェファーソン方式をやめてウェブスター方式にしたのはあ一票の格差を縮めるためだったと考えられています、えー、ジェファーソン方式で行われた1790年の議席配分ではージニア州が人口全体の 17.44% を占めていて、えー、議席数は全体の 18.10% を占めていました一方デラウェア州は人口全体の 1.54% を占めながら議席数は全体の 0.95% でした、まあ、日本の衆議院比例代表制と逆で大きな州が得をしてたわけですねウェブスター方式はジェファーソン方式にあった不公平を、まあ幾分か緩和するものでしたウェブスター方式が導入された1840年から1850年代ですねアメリカの人口増に伴って会員の議員数も増加の一途をたどっていました1850年の国勢調査に基づいた議席配分では会員が234議席になっています一方上院の方は州ごとに2議席と決められていますから増加率穏やかです、まあ、例えば1150年にはカリフォルニア州が31番目の州として合衆国に加盟しています、まあ、つまり上院はこれで62議席ということになりますねそのため上院と下院がアンバランスになってしまって、まあ、下院の議席増を何とか止めなければという動きもありましたそこで1900年の国勢調査から新たに最大乗与方式あるいはハミルトン方式と呼ばれる議席配分の方式が導入されました。これは総議席数をあらかじめ決めておいてえ各州の人口に応じて議席数を分配していく方式の一種です。最大乗与方式ではまず議席数を各州の人口比通りに分配していくんですけれどもこの時端数は全て切り捨ててしまいます。これを基本配分と言います、えー、次に余った議席をいくつかの州に1議席ずつ配分しますこれを追加配分と言います追加配分の優先順位なんですけれどもまず基本配分で議席をもらえなかった州つまりゼロ議席の州、えー、次に切り捨て地の大きかった州の順番になりますこれは単純でわかりやすい方式なのですが、アラバマのパラドックスという、まあ、大きな問題が存在することが後から指摘されています。議席総数を増やすと、かえって議席配分が減ってしまう州が出てきたんですね。実際1880年の国勢調査に対して議席総数を増やすシミュレーションをすると、アラバマ州の配分が減ってしまったことからアラバマのパラドックスと呼ばれています。えー、結局1910年から1930年の間の国勢調査に対しては、まあ、ハミルトン方式を1回で見限ってウェブスター方式に戻りましたしかし、えー、大論争の末に1940年からはヒル方式という新方式が採用されていますもう一度ジェファーソン方式とウェブスター方式を思い出してくださいジェファーソン方式は波数を切り捨てるものでしたウェブスター方式は波数を試写誤入するものでした。両者とも獲得議席数がゼロになってしまう州を特例扱いしないといけないため一票の格差が大きく出やすくなってしまいまい特にジェファーソン方式は大きな州に不当に有利でした切り捨てや慈悲誤入をやめて例えば端数を切り上げることにしてはどうでしょうか例えば議席配分が計算上 1.1 議席となったら2議席を与えてしまうんですこうすれば計算上 0.1 議席の小さな州でも確実に1議席を確保できます実際この方法はアダムズ方式といって、えー、日本の衆院選挙制度改革関連法という2016年に成立した法律で導入されていますアダムズ方式によってえー、衆議院比例代表制の議席配分は東北が13から12南関東が22から23東京が17から19北陸信越が11から10中国が11から10と修正される見込みです、まあ、残念ながら今回の今年の選挙には間に合わないんですけれどもね。アダムズ方式は波数を全て上へ丸め込むため、えー、まあ切り捨てと同じように乱乱暴暴なな方方法法といえば乱暴な方法です。そこでアメリカ政府が採用したのがヒル方式でしたヒル方式は波数の切り捨てと切り上げにユニークな方法を使います四捨五乳とはある数が整数 n と整数 n+1 の間にある時にどちらに寄せるかという問題の解決方法でした例えば 2.4 という数字があったときに整数2と整数3のどちらに寄せるかという問題ですね。は数が 0.5 よりも大きいかどうかで決めるということはこれはすなわち整数 n と整数 n+1 プラスの平均よりも大きいかどうかで決めるということなんです。例えばとというう数字ししましょうこの数値整数2と整数3の間にありますがこれを2に寄せるか3に寄せるかですねここで整数2と整数3の平均値つまり 2.5 ですね 2.5 と比べると 2.5 よりも小さいので整数2へ丸め込むということになります。昼方式はこの四捨五入で使う平均。えー、正確には算術平均なんですけれどもこの算術平均の代わりに幾何平均を使います算術平均はご存知の通り足しで2で割ることですよね一方の幾何平均はかけてルートを取るという平均のことです例えば2と3の幾何平均は 2×3 のルートつまり6のルート 2.45 になりますつまりヒル方式に従うと 2.49 というのは2と3の基下平均つまり 2.45 よりも大きいので、えー、もう一回言いますよ 2.49 は2と3の基下平均 2.45 よりも大きいので3に丸め込むんです 2.49 を3に丸め込むんですというわけで1未満の数は全て1に丸め込まれますこれは0と1の基下平均が1になるからですねあごめんなさい0になるからですねえっと1と0の基下平均が0になるからあゼロよりも大きいので1に丸め込まれまれす合衆国憲法の条件4ですね議席数が0になるような州はあってはならないということはこれで満たされます。ヒル方式は比較的偏りが小さい配分方法と考えられているのでアメリカ下院では現在まで採用され続けています。というわけで、ニュースレターの方では、またおすすめ書籍、それからおすすめテッドトーク、Q&A なんかも盛り込んでおります。よろしかったら、ニュースレターの方もまたね、見ていただければと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。また次回、皆さんとお会いしたいと思います。イチでした。では。